0: Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Pelas vias da internet, recebam um o nosso abraço, as boas-vindas. Boa noite para todos, para todas. Com muita alegria que estamos de volta para mais uma transmissão direto da Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas, Allan Kardec, fundada no dia 1 de abril do ano de 2008, Belo Horizonte, capital das Minas das Gerais. Muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto, pelo carinho desta família que vai se fortalecendo e vamos nos integrando, a partir da doutrina espírita, nos ideais do aprendizado para servir cada vez melhor. É com muita alegria que recebemos vocês no nosso espaço virtual, agradecendo pela confiança por vocês estarem também nos recebendo no seu espaço, na sua família, na sua sala, no seu equipamento, você que está em trânsito, você que está sentado ao lado desse coração querido, ou você que está só, só nunca, não é mesmo? Estamos sempre envolvidos pelos nossos amigos espirituais e esse momento de cuidar da alma é um instante de intercambiar com esse anjo bendito, anjo no sentido de mensageiro, mensageiro do Cristo a nos tutelar. Então, com muita alegria, nós vamos iniciar o evento da noite, hoje com muita alegria, nós vamos estar trabalhando um tema muito especial, mansidão e paciência sem subserviência, nem apassivamente. E com muita alegria, nesse momento, nós vamos receber o nosso convidado, nosso querido amigo, Jorge Hens. O Jorge está conosco aí uma vez por mês, sempre nas últimas na última semana, tem chegado junto no nosso coração para compartilhar seus conhecimentos, suas pesquisas, também com essa predisposição de contribuir na causa do Cristo. Hoje nós vamos receber o Jorge e eu vou mudar um pouquinho a dinâmica. Eu vou convidar o Jorge já dando as boas-vindas para ele. Jorge, você já vai, por favor, chegar junto dos nossos corações e eu vou te pedir que abra o nosso evento, fazendo uma singela oração, uma reflexão, e já em seguida, de prosseguimento, trazendo o tema para toda a família feaquiana, que acompanha esse, essa transmissão pelos canais Gênesis e também pelo canal da Rede Amigo Espírita, YouTube, Facebook e as demais plataformas. Jorge... A palavra é sua, que Jesus te abençoe. Venha para perto.
1: Muito, mas muito obrigado, Beto. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Palavras generosas, estimuladoras, verdadeiramente fraternais, que eu possa, junto com os irmãos que estejam presentes e posteriormente nos acompanhar, ter a capacidade de traduzir através da palavra, do sentimento, das emoções, o tema. E eu te agradeço pela confiança, sempre realmente agradeço pessoalmente, embora por vias virtuais está muito próximo, do que se nós estivéssemos fisicamente próximos e às vezes aparentemente mais distanciados também, mas acontece que eu fico muito honrado por poder, nas últimas terças-feiras, nesse horário, estar no seu canal, no canal que você dirige, junto com a Rede Amiga Espírita, e podermos refletir sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, enfim, fazermos uma ampla reflexão sobre esse convite maravilhoso de Deus para a nossa transformação. E, obedecendo ao seu pedido, eu solicitaria a todos os irmãos que possam estar conosco presentes, sem nominar apenas envolvendo todos os presentes com a minha energia mais profunda de gratidão, de reconhecimento, que possamos... Eu não digo nem elevar os nossos pensamentos a Deus, porque eu acredito que, quando nós nos aproximamos de um trabalho de divulgação doutrinária, os nossos pensamentos já estão elevados, mas que possamos fazer exatamente uma concentração a fim de buscarmos em nós mesmos o princípio da gratidão. A gratidão por podermos estar ouvindo, aqueles que podem ver, até os que não podem vir ou ver, mas agradecer pela oportunidade do desafio em um processo de reparação, mas que nós possamos, nesse espírito de gratidão, pela oportunidade que a espiritualidade nos oferece, termos, como eu disse, a capacidade de traduzirmos em palavras, em sentimentos, em emoções, o que de melhor os Espíritos nos trazem como convite para que os nossos passos rumo em direção horizontal e verticalizando ao nosso Criador sejam firmes e passos para adiante. Que os amigos espirituais, aqueles que nos acompanham o tempo todo, sem interferir em nossas liberdades de escolha, mas o tempo todo nos levantando em cada queda. Que eles possam estar conosco nessa jornada desta noite e tenhamos as palavras corretas, que tenhamos exatamente o tom, o timbre, a forma de levar essas palavras, que chegue tanto quanto a consciência ao sentimento. Que Jesus, então, nos abençoe e humildemente, na gratidão, eu daria por aberto, então, a nossa reunião de hoje. Dito isto, Beto, você passou a palavra para mim, agradecendo a presença daqueles que possa nos acompanhar com os pensamentos elevados. Lembrando que eu estou com 70 anos de idade, eu não tenho memória para fazer uma palestra de um tema como mansidão, paciência mas sem aquela subserviência e sem aquele apassivamento, que seria para alguns estilo como até acovardamento. Eu tenho um roteiro, evidentemente, e tudo que eu tenho feito em nome do Espiritismo, hoje, com esse novo paradigma da divulgação, pelas lives, eu trago um roteiro, um roteiro que nós meditamos, ao meditar, ao refletirmos, vermos, percebermos racionalmente aquilo que é importante, para mim e para aqueles que possam nos ouvir do plano físico e do plano extrafísico. E, e o tema, na realidade, a base, o parâmetro mais importante do tema, que nós vamos embora, o título, mansidão e paciência, na realidade, obediência e resignação do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, vamos analisar isso. Mas antes, nós fizemos alguns apanhados, para entrar no tema fazendo ilustrações sobre a questão dessa tal de obediência e dessa tal resignação. Como é que nós podemos definir e até conceituar mais aprofundadamente os termos na prática, sob o ponto de vista dos princípios que nós abraçamos, considerando a necessidade de desenvolvermos as virtudes que a consciência, onde estão escritas as leis de Deus, nos convida ou nos aponta para caminharmos realmente em termos de esforço, praticarmos o bem, a humildade, a mansidão, a obediência, a resignação e assim vai. As virtudes que transmutam as nossas viciações. Eu coloco, observemos dois momentos muito interessantes para a nossa análise hoje em algumas vidas de personagens que nós conhecemos muito bem em tempos diferentes, mas que valerá como preâmbulo para a nossa discussão, para a nossa reflexão. Um deles é aquele momento em que, segundo o Evangelho, segundo os textos chamados bíblicos, né? Maria de Nazaré, no meu ponto de vista, um dos escritos mais lindos, lindo, me perdoe o termo assim, um escrito, eu não estou pensando Maria em termos de gênero, um Espírito que foi que permitiu a materialização de Jesus entre nós. Mas o tamanho desse espírito que teve esse contato direto com o nosso governador a gente nem imagina a beleza desse espírito né de Maria, então ela ficou sabendo que seria mãe naquele momento a sua expressão conforme os registros religiosos é muito interessante para a nossa análise. Diz ela está lá no texto senhor faça- se em mim segundo a tua vontade faça-se em mim segundo. A tua vontade. Na realidade é uma atitude que vamos fazer uma análise comparativa com outros personagens. Por exemplo, no outro episódio, nós encontramos uma outra ocasião em que aquele chamado pobrezinho da Umbria, né? lá da Umbria, né? na Itália, o Francisco de Assis, ele diz exatamente alguma coisa semelhante que nós podemos interpretar, Senhor. Faze de mim um instrumento da tua paz uma é em mim, a tua vontade, a outra de mim, instrumento da tua paz. Quando nós abrangemos isso, quando nós começamos a analisar e decodificar e refletirmos isso, nós ficamos nessa análise com essas duas posturas. Maria, ao saber da sua gravidez, ao saber que tinha sido escolhida por Deus para dar a luz a um dos seus mais eminentes filhos, Jesus, se dirigiu a Deus, faça-se em mim segundo a tua vontade. E esse momento em que Maria se dirige a Deus desse modo, ela está demonstrando, dentro de uma visão mais profunda, mais consciencial, uma resignação daquela pessoa que se sentiu, pelo menos, a importância daquele momento, a importância daquela notícia do qual ela estava colocando-se à vontade do Criador. Maria, certamente, não poderia avaliar os desdobramentos dessa maternidade, mas sabia que, se era uma determinação do Criador, isso tinha de ser algo importante para a sua vida. Francisco, ele se utiliza de um outro recurso. Ele, é sabedor de poder ser ou de que ser um instrumento de Deus também, e é algo de grandíssima magnitude para um ser, para mim, dos seres humanos, após Jesus foi um dos que chegaram em plenitude no exercício máximo das virtudes humanas, Francisco de Assis, sem dúvida nenhuma, ele se destaca entre os seres humanos, né? Ele pede a Deus para que faça dele um instrumento de trabalho. Esse momento franciscano, esse momento dele, né, como foi de Maria, o chamado movimento, o momento de Maria e o momento de Francisco, é um momento de obediência, uma de resignação, Maria e Francisco, de obediência a um propósito. Duas situações em que nós vamos ver bem colocado a resignação e a obediência. Nós notamos que, na postura, por exemplo, de Francisco, existe uma, eu diria que uma profunda conscientização, essa certeza de que tornar-se alguém instrumento do bem para o bem. É de fundamental importância para ele, como instrumento do bem, e essencialmente para outros, para o próprio, para a vida de uma forma geral, quase de modo geral. Então, considerando desse modo, nós estamos diante de duas questões básicas do nosso tema aqui, nas nossas relações com o outro, com o próximo: aquela que diz respeito à obediência e aquela que diz respeito. A resignação. É, como eu disse, eu vou buscar no Evangelho, exatamente no item 9, o item é o oitavo, é como fonte, apenas como fonte, para quem quiser pesquisar, Bem-Aventurados nos Mansos Pacíficos, em que o Espírito Lázaro ele traz para nós, na sua apreciação, esses termos, né, em que vai mostrar para nós a, inter... a questão da obediência e da resignação. Mas, antes de entrar na psicografia do próprio Lázaro, na, na, naquele ditou naquele momento, aquela mensagem, nós gostaríamos de recorrer, pelo menos, ao chamado dicionário mais comum, né? os Aurélios da vida, né? os Auletes da vida, etc. Como é que nós podemos analisar ou conceituar ou definir a questão da obediência conforme os dicionários humanos, humaníssimos? Né? Obediência. Ação, o efeito de obedecer, submissão à vontade de alguém, cumprimento de uma ordem, Isso está lá no dicionário, em termos de obediência, aceitação de uma determinação, respeito ou respeitar uma lei ou um mandato, e o acatamento superior de uma pessoa mais velha, dos pais, etc. São vários conceitos, várias definições em relação à obediência. E a resignação, também definido pelos dicionaristas, conformação, submissão, concordância, renúncia, tranquilidade, serenidade. Então, resignação é maravilhoso, né? porque está muito ligado, embora condicionar humaníssimo, do qual eu peguei alguns desses conceitos e definições de Aurélio, de Aulete e outros, né? mas a resignação, conformação, submissão, a concordância, a renúncia, a tranquilidade, a serenidade, e assim vai. Quando tais definições, o nosso orgulho ou o nosso amor próprio, mesmo com definições humanas, o nosso mundo egóico, as nossas sombras egóicas, o nosso chamado amor próprio, que não quer dizer auto-amor, amor próprio é o orgulho, é é a manifestação mais forte das nossas sombras. Mas o amor por si mesmo, ou seja, não é um amor próprio, que é transitório, mas o alto amor é profundo, é consciencial, é para sempre. Então, considerando esse amor próprio, bem egóico, ele fica constrangido diante até desses desses conceitos. Pois obedecer para o nosso ego, nosso nossa persona, né, é como você baixar a cabeça para tudo e para tudo, essa é obediência. Resignação seria um tipo de uma passividade, uma subserviência e até mesmo para alguns um acovardamento. Isso para o nosso mundo egoico, não para a nossa essência, porque nós somos rebeldes. E porque nós temos essa rebeldia em nós, essa insubmissão às leis divinas da própria quinta consciência, e exatamente porque somos rebeldes que nós manifestamos pelas sombras desse ego, dessas sombras nossas mesmas, do nosso personismo, do eu para mim, eu quero, ninguém tasca, eu vim primeiro. E nós não aceitamos algumas escolhas. Pessoalmente, né? então, quando essas escolhas sugerem em que o ego deve renunciar à sua autoridade em favor da consciência e da harmonia da vida. Ou seja, o ego, que é a nossa sombra, o eu para mim, eu quero, sempre é o egocentrismo, está sempre procurando trazer para si todas as atenções e sempre quer as coisas mais fáceis da vida e não renuncia com facilidade a pelo menos à autoridade em favor da consciência que somos nós para si. Nós, energia pura, espírito que somos, Lázaro, então ele faz essa afirmação categórica na sua mensagem voltando a Lázaro. Ele diz o seguinte: O Cristo ensinou a obediência e a resignação como sendo as duas virtudes companheiras da brandura e, evidentemente, da paciência. Obediência e resignação caminhando junto como virtudes companheiras da brandura, da mansuetude, da docilidade, mas quase sempre confundidos na né? obediência e resignação como uma negação do sentimento e da vontade. Por quê? Sentimento e vontade. Todo sentimento é oriundo do pensamento. E todo pensamento já decorre de um mapa mental construído pelos esquemas de aprendizado que nós temos durante várias encarnações. Porque o que eu penso, eu sinto. E o meu sinto me leva às emoções, porque não há sentimento sem emoção. Mas pensamento e sentimento, porque o sentimento deriva do pensamento, precisa ser comandado pela vontade. Não pode haver confusão, o pensamento não pode ir ao bel, ao bel prazer da vontade de outros. Porque eu sou espírito. Então eu sou, por autonomia, eu sou um indivíduo que preciso nortear exatamente a minha estrada, o meu destino. Então preciso trabalhar com muita força a minha vontade, o meu querer. Porque tem pessoas que têm má vontade ou vontade nenhuma, e terceiriza o pensamento. Do qual os sentimentos serão derivados dos pensamentos, normalmente nessa ter terceirização do pensamento negativo, que vão trazer doenças no processo emocional, no corpo físico. Então, a vontade ela precisa ser firme, consciencial, poderosa. Eu quero, eu quero isso para mim. E quais as ações que eu preciso desenvolver para que eu seja verdadeiramente resignado, considerando a paciência, a mansidão, a docilidade, né? e a obediência. Nos equivocamos porque nos detemos na superfície das análises sobre esses temas, empregando um movimento de prepotência para interpretar a questão da obediência. Por que prepotência? Porque o nosso orgulho, no fundo, queria e quer que nós sejamos onipotentes. Como nós sabemos que onipotente só Deus o é, e nós não temos capacidade, porque só Deus é onipotente, Ficamos na prepotência de acharmos que podemos tudo, que temos controle de tudo e que eu sou o tal e que posso realmente coordenar e ter o domínio de tudo e controle de todos. Leda engano, doce ilusão. Na realidade, o que nós precisamos, com certeza absoluta, é trabalhar em nós permanentemente, através da nossa vontade. Sim, nós temos poderes que é o poder do amor, que já há em nós, em latência. Trabalhar esse poder para que nós possamos potencializar a vontade e, em obediência ou submissão à vontade que me leva às leis divinas da minha consciência, tudo que eu fizer, farei consciencialmente. Maria e Francisco fizeram consciencialmente. Maria na resignação, Francisco na obediência, mas de uma forma profundamente consciente. Considerando essa realidade do qual nós temos uma estrada longa para caminhar, para chegar a um estágio de tais Espíritos, nas relações, por exemplo, de trabalho, vamos considerar a questão né, é, da obediência, como diz o Lázaro, né, é o consentimento do coração. Isto quer dizer que os nossos sentimentos reconhecem a autoridade daquilo ou daquilo que devemos obedecer. Por exemplo, nas relações de trabalho profissional. Quem seria uma pessoa desatinada, estouvada, totalmente irresponsável para desobedecer um dono de uma empresa, seu chefe? Seria uma atitude irresponsável? Obedecemos, então, movidos pelo sentimento de preservação, nesse caso, do próprio emprego, nessa relação de subalternidade ao proprietário, dos meios de produção? Obedecemos uma autoridade paterna, obedecemos a uma autoridade materna também? quando somos crianças, quando nós somos ainda imaturos, reconhecendo a nossa falta de condição de responder por nós mesmos, por isso exatamente essa obediência aos nossos pais e tutores. E nessas duas situações, seja na questão do emprego, seja nas condições familiares, a rebeldia, a inaceitação, a insubmissão, é essa energia que surge quando nós não aceitamos a autoridade e quase sempre essa aceitação ou insubmissão vai trazer consequências desagradabilíssimas para o nosso ego. Porque o ego não gosta de se incomodar com nada. Né? O nosso ego só quer facilidade na Terra. Obediência também é atendermos aos dispositivos. Por exemplo, vamos que nós estamos no trânsito, dirigindo um carro, ou uma moto, ou seja lá o que for, mas nós precisamos atender os dispositivos das leis de trânsito porque se eu desobedecer, isso vai me trazer consequência, uma multa por essas infrações, pela desobediência, ou até mesmo, coisa mais grave, causar acidentes gravíssimos e fatais pela desobediência. Então, são situações. Para que a obediência seja justa, para que a obediência seja plena, ela requer, para isso, a compreensão da autoridade daquilo e daquele a quem obedece, como eu disse exatamente agora há pouco. Retornando a Lázaro, para insistirmos na lição, na repetição da lição, para fixarmos e criarmos esquemas cognitivos de um melhor aprendizado, porque a mágica da pedagogia é a repetição da lição, Lázaro cita que as leis de Deus ou as leis naturais são o código de conduta para vivermos em paz a nossa existência na Terra. Isso equivale a dizer que o código moral de lei que trazemos em nossa consciência exatamente é um convite para o nosso comportamento, para vivenciarmos, e pela obediência a essas leis, vivenciarmos em paz, em nossa existência, na reencarnação e fora do corpo físico. Porque você está submisso às leis divinas da própria consciência. Você está obedecendo resignadamente as leis que ali estão escritas, cravadas para sempre nas consciências das criaturas. Jesus ele resumiu toda a lei de Moisés e todas as leis dos profetas na máxima do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todas as leis, de todas as leis do código moral de lei que trazemos na consciência, a maior das leis é a lei do amor. Todas as demais leis da consciência ou as leis divinas decorrem da lei do amor, até porque Deus é amor. Então, tudo decorre do amor. A compaixão, a compreensão, a tolerância, a justiça, a caridade, todas as leis que nós conhecemos, que nos levam, nos conduzem, que nos convidam ao exercício das virtudes, têm o amor como um farol na realidade, um grande holofote a iluminar a nossa estrada e também a nossa trilha de ascensão. Com o ensinamento de Jesus, ele transforma a lei do amor, que o bota em três dimensões, que é o amor da justiça e da caridade, como um código moral válido para todos os tempos da criatura humana. Aquele que verdadeiramente ama, necessariamente ele é justo necessariamente ele é caridoso. Porque, se ele ama, ele vai estar exatamente dentro dos cânones da justiça e da caridade. Ele não vai magoar, não vai ferir, não vai discriminar, não agredirá, não falseará com a verdade, não trairá, será um semeador do bem e da concórdia. E, como eu disse, se verdadeiramente ama... Ele vai procurar sempre estar em paz com a sua consciência, porque ele está de acordo e submetendo-se às leis morais da própria consciência no cumprimento dessa proposta educativa da lei maior, que é a lei do amor, da justiça e da caridade nessas três dimensões. Cada um de nós, em, sua, em seu tamanho espiritual, ou em sua idade espiritual, em sua idade cósmica né, e evolutiva, tem uma determinada capacidade de amar. Isso é óbvio. Porque nós temos uns que já têm uma estrada mais longa. Outros estão começando a entrar na estrada que o outro já caminhou por muitos séculos, milênios. Né? Então, vai de acordo com a maturidade espiritual, com a consciência conquistada, que a pessoa vai entendendo e se aproximando dessa energia poderosa do amor. O amor é energia. É uma energia transformadora. Mas a lei ela não nos convida a fazer o que não aprendemos, aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós ignoramos. Mas a lei ela nos convida, sim, a satisfazer os impositivos na medida em que tenhamos a capacidade de compreender a própria lei. Para isso, o autoconhecimento já se falava em Delfo, e consagradamente atribuído a Sócrates, o conheça-te mesmo. Obedecer a Deus é fazer todo o bem ao nosso alcance. E fazer o bem ao nosso alcance, e todo o bem, não é só aquele bem maior ou menor, mas todo o bem ao nosso alcance, é termos a capacidade de reconhecer a força desse amor ou da justiça e da caridade como sendo a maior ferramenta transformadora da própria realidade que nós vivemos e temos como realidade, muitas vezes, em terras de fantasias. Sem amor, sem justiça e sem caridade, nós não caminhamos nós estamos em trabalhos. E para que nós possamos ampliar a nossa compreensão do amor na nossa consciência, é muito importante nós começarmos, nesse mergulho interior, começarmos a perceber realmente, o que eu estou falando de obediência e resignação, é obedecer às leis conscienciais, resignarmos diante da necessidade da submissão a essas leis, e uma das formas de eu saber como é que eu funciono para entender os mecanismos funcionais ou as manifestações das leis que eu trago na consciência é começar a fazer alguns exercícios, sobretudo das forças que nós trazemos na própria mente. Jesus ele nos instruiu sobre tudo isso, ensinando uma técnica para que nós pudéssemos realmente estar nos aproximando um pouco mais da compreensão do funcionamento das leis da consciência, que são as leis amorosas de Deus, é a vigília, é começarmos a vigiar, é começar a nos perceber como nós funcionamos, perceber como é que eu penso, por que eu penso, por que eu ajo, por que eu falo, são percepções, eu começar a prestar atenção em mim, por que, que eu estou pensando isso e não aquilo, por que que eu falei isso e não aquilo. Por que eu estou agindo dessa e não daquela forma? São percepções que nós vamos aprendendo e ampliando como é que nós funcionamos, ou de forma consciente ou de forma subconsciente. Quando nós agimos de forma subconsciente, 98% das nossas ignorâncias, dos nossos equívocos, dos nossos erros estão estratificado na nossa subconsciência. É uma tendência muito grande nós buscarmos Exatamente esse material não muito bem resolvido. E aonde é realmente, por não me perceber como eu funciono e como funcionam as leis divinas, que me convidam à prática das virtudes, sobretudo a do amor, é, eu tenderei a repetir os erros do passado. Eu tenderei a fazer as mesmíssimas coisas do passado porque eu não repito. Eu apenas me deixo levar pela minha tendência, pela minha natureza, quando eu poderia, aos poucos, ir transmutando a minha natureza. Aí eu vou me conhecendo, ampliando a minha compreensão da lei do amor. Porque a lei do amor necessariamente começa em mim. Por isso que Jesus falou, como a lei maior do amor a Deus, semelhante a amar o próximo como a si mesmo. Não há como nós amarmos o outro se nós não aprendemos a nos amar. E o princípio do movimento do alto amor é exatamente esse princípio do convite do autoconhecimento. Porque a pessoa que se rejeita, ela bloqueia qualquer possibilidade de, um de fazer explodir em si mesma a própria energia do amor. Porque ela se bloqueia, ela se rejeita, ela se nega, ela se despreza, ela normalmente tende a dizer que não é capaz, que às vezes se considera até não deveria ter sido criado nunca, como se Deus tivesse criado uma coisa imperfeita. Não, Deus, tudo que vem de Deus é puro. Então, rigorosamente, dentro dessa lógica, nós já trazemos a pureza pela criação. Porque Deus não cria coisas impuras, mas nos criou na condição de aperfeiçoamento. Nós somos perfectíveis. Nós é que vamos criando a nossa perfeição. Embora já temos em nossa origem o DNA da perfeição. Mas Deus determinou que fosse assim, né? da simplicidade. A ignorância é quando, no meu estágio humano, para chegar à angelitude, eu vou precisar realmente trabalhar muito o amor. Trabalhar as virtudes consequentes do amor. E eu falei o amor em, numa três, em três dimensões, justiça e caridade. Ou seja, toda vez que eu pensar, falar ou agir, eu começar a ponderar se eu estou agindo, pensando ou falando com amor. Ou se aquilo que eu estou fazendo, pensando e falando é amoroso, é justo, é caridoso. Se nesses três parâmetros eu analisar que não é justo, nem amoroso, nem caridoso, eu estou não me submetendo, ou seja, nem estou obedecendo as leis que regem exatamente o meu destino para a pura e eterna felicidade inscrita na minha consciência, é o autoconhecimento. O espiritismo é um convite ao autoconhecimento. O espiritismo é um convite a esse mergulho interior para começarmos a entender, primeiramente, como nós funcionamos. Porque é muito fácil criticar o erro dos outros sem saber como é que funciona. Muitas vezes nós criticamos supostos erros dos outros que nós cometemos em condições de intensidade muito piores. É muito fácil ter como parâmetros o julgamento dos atos dos outros. Isso é desamor, é desobediência à lei do amor. Agora é um exercício, isso não se conquista do dia para noite, não instalar lá de agora eu já amo, não é assim. Isso é uma conquista que levará milhões de anos para a gente dizer que chegamos à plenitude do amor, mas nós precisamos começar o trabalho já com a consciência, já com conhecimento, já com uma codificação, já com esquema de boas informações espíritas, com uma definitiva e derradeira revelação, porque não haverá outras revelações no sentido de programado por Jesus para a prática do amor, para o convite à prática do amor. Nenhum de nós na Terra, nenhum, não há uma exceção. Eu digo na Terra e desencarnados também, mas nós, nenhum de nós está isento da dor. Mas será que existe a lei da dor na consciência? Não. Deus não estabeleceu para o universo e para a criação a lei da dor. Na realidade, a dor é apenas um convite. É um convite para o exercício do amor. Só que, quando vem o um convite da dor, que não é uma lei, mas é um convite, ela, quando se apresenta a nós por rebeldia, por desobediência e por insubmissão, transformamos a dor necessária como um convite ao amor em sofrimento. Aí nos afastamos do amor. Porque aí entramos exatamente naquele movimento egóico do coitadismo, do tadinho de mim, da vitimização, chamando a atenção de todo mundo, que eu sou um pobre coitado, Oh meu Deus, olha por mim, e começamos a ficar naquela mendicância toda, quando nós somos poderosos, porque Jesus disse que nós éramos deuses. Ele faz a afirmação de que nós precisamos encontrar o caminho do alto brilho, que brilha a vossa luz. Jesus é quem ensinou isso, porque nós éramos a luz do mundo, como ele também é a luz do mundo. Então essa luz que nós precisamos começar a fazer com que se torne cada vez mais poderosa, para que através da obediência e da resignação ante ao código moral de lei da consciência, possamos ir crescendo gradualmente, não é do dia para noite. Não é do dia para noite. Leva tempo. Mas nós não estamos isentos, então da visita desse convite chamado dor como nós aceitamos, manter-se o bem é um recurso altamente terapêutico nessas experiências desafios da dor. Por quê? Porque desloca a atenção da auto-vitimização, daquele processo de coitadismo, coitadinho de mim, e a coloca na dimensão exata do bem que podemos fazer elegendo uma causa maior. Quando eu falei podemos fazer, porque nós temos o poder em nós, o poder decorre exatamente porque eu já sou filho de Deus, Deus me doutor desse poder. E, se ele me doutor desse poder, quando eu quero amar, se eu quero verdadeiramente já ter contato com amor, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço, como nos ensinam os grandes cientistas, sobretudo o doutor Alírio Serqueira Filho, um grande pensador, da, de Cuiabá, né, do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, que eu tenho ele como uma grande referência, tanto prática como teórica, na área que eu chamo da psicologia essencial que é uma psicologia criada, estruturada nesse instituto. E ele trabalha muito essa questão né, do que quando eu quero, que a minha vontade é essencial, é a vontade profunda, se eu quero, eu posso, eu tenho poder para aquilo que eu quero, e se eu tenho poder para aquilo que eu quero, considerando um querer essencial e não egoico, é o querer... Na realidade, o querer é essencial. Do mundo egoico são os desejos. Desejo é do mundo transitório. Quando eu desejo alguma coisa, é transitório. Quando eu quero, é essencial. Então, é muito interessante quando eles falar com isso. Né? Quando eu quero, eu posso. Se eu posso e eu tenho esse poder, eu consigo. E, se eu consigo, eu sou capaz. Por que eu sou capaz? Bom, eu não sou uma criancinha, no sentido ainda da minha faixa etária, eu não estou totalmente bloqueado na minha capacidade de raciocínio e tal, aí eu, eu tenho realmente capacidade de poder fazer essas escolhas. Né? E mais do que tudo isso, eu mereço... Por que, que eu mereço? Porque, sobretudo e acima de tudo, eu sou uma criatura do ser mais puro que criou a vida, do ser que é amor puro. E que, por ter me criado, eu já tenho esse vínculo genético, vamos chamar assim metaforicamente, com a pureza, com ele, com Deus. Então, obedecer está muito longe, portanto, de subserviência. Obedecer está muito longe de qualquer atitude de apassivamento ou de acobardamento. Lázaro ele ensina que a obediência é uma virtude ativa, que devamos, ou que demanda, melhor dizendo, esforços pacientes, esforços perseverantes, esforços continuados, Esforços disciplinados da própria alma a fim de começar a dominar. Não é reprimir, não é esmagar, não é matar, não é destruir. Apenas domar, dominar é diferente. O orgulho tolo, o amor próprio viciado e o egoísmo estagnante que nos impede o acesso a um novo e mais elevado patamar de convivência com as pessoas e que nos traz, como consequência natural, exatamente uma satisfação íntima inigualável. Nos traz uma leveza de vida, nos traz um contentamento muito grande. Isso é uma conquistar, isso é possível, isso não é uma quimera, não é uma ilusão, nem venda de uma mensagem fantasiosa. Isso é possível pelo exercício, como eu disse de Jesus, vigiai e orai. Jesus ensinou a técnica da vigília para que nós possamos trabalhar esse autoconhecimento. Mas ele pediu também que nós exercitarmos de uma forma ativa a força do pensamento. A oração é o pensamento. A oração é uma forma de você fazer uma decodificação do material de aprendizado que você traz de várias encarnações e dessa encarnação, que são os esquemas cognitivos, um sistema de cognição que trazemos no mundo mental. E, através do pensamento, eu pego esse material, decodifico através da oração. A prece... É exatamente essa ponte que possibilita ligar-me, mesmo com uma transitória personalidade, com o eu mais profundo, como Jung chamava com o meu self, com o eu Cristo em mim. Né? Tudo é um exercício. Então, Jesus falou, vigiai e orai. Vigiai e orai. Ele nem falou policiai. Policiar é uma coisa agressiva. Não, Vigiar, apenas vigiai. Perceba-se e orai. Perceba e orai quantas vezes forem necessárias, por segundo, se for preciso. Porque a oração não é um blá, 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 blá. não é isso. A oração basta você se conectar com as coisas boas da vida, com a natureza, com o sol, com as estrelas, com o espaço, com os vegetais, com os rios, com as cachoeiras, com as lagoas, com as matas, com as flores, com tudo que está na natureza, como dizia o próprio Einstein, né? daquela chamada religião cósmica. Né? É, nós estamos fazendo a prece, né. Então, a prece é isso, a pressa não precisa, não nem deve ser decorada de forma nenhuma. E um segundo que eu estou realmente reconhecendo a importância dessa amorosidade da natureza, já é uma prece. É isso que Jesus ensinou. Vigiar, então, que eu estou me comportando assim. Acordo de manhã, obrigado, Deus, pelo sol, ou pela chuva, pelo vento, ou pela placidez do tempo, não importa, pelas nuvens que estejam mais brancas ou menos brancas, Indiciando ou pronunciando chuvas ou tempestades, não importa. É a natureza que sempre estará a nosso favor. Isso é oração. É essa oração que Jesus ensinou, pelo autoconhecimento. Considerando então essa realidade, eu estou escutando alguma voz, eu não sei se eu tô Alguma coisa? Não. Alguma coisa, Carlos? Não, né? Então, continuando. eu estou ouvindo umas vozinhas assim, me perdoe essa interrupção. Ah, tá bom. Deixa eu continuar aqui. Na ciência da doutrina de Jesus, encontramos o amor como a lei maior. E na sua conduta na Terra, a ética e o comportamento, capazes de se nos dedicarmos a modelar, garantir o nosso crescimento espiritual. Vejamos que as palavras e exemplos do modelo e guia podem ser modelados, tomados como referência máxima, mas não imitados. Porque quando você tem Jesus como modelo e guia, que nos convida à vigilância e à oração, é, vamos imitar Jesus. Não, não é imitar. Aliás, todo plágio, a coisa pior do mundo é plágio. Né? Jesus não precisa ser imitado, mas necessariamente ele precisa ser modelado. Modelado é o esforço que cada um de nós podemos fazer para ir nos aproximando relativamente, cada um na sua idade evolutiva, das virtudes que ele nos ensinou. E de todas, a maior é o amor. Então, diante de qualquer dúvida ou do desafio que nós enfrentemos, nós podemos nos socorrer da vida exemplar de Jesus, dos seus ensinamentos morais. E para responder os dilemas em relação a modelarmos as práticas do amor evangélico, Diante dos desafios, dos sofrimentos, que são a transmutação da dor, ou a inaceitação da dor, que nós transformamos em sofrimentos, né? para obedecermos a Deus, nós perguntamos como agiria Jesus. Isso é importante. Eu coloco aqui no meu roteiro, diante das situações da vida, e são cada segundo da nossa vida, qualquer momento da nossa vida, dirigindo um carro em carro, fazendo a comida, indo deitar cuidando de criança, cuidando dos filhos, falando com a esposa, com a esposa, enfim, qualquer momento da nossa vida, é começarmos a fazer, através dessa vigília, sem cobrança, apenas de forma consciencial, em cada escolha de atitude, perguntarmos, buscando Jesus como modelo, né? será que Jesus faria exatamente assim? Ou como ele faria? É mais ou menos nesse processo de possível simbiose com o tempo que nós vamos conquistando, sem precisar imitar Jesus, mas aos poucos nos esforçando para modelar as nossas escolhas de acordo com os exemplos que Ele nos deu. Isso não é impossível. Isso dá trabalho, mas não é impossível. Isso é possível, né? Então, se fizermos isso, nós não escolheremos algo que prejudique alguém ou prejudique a nós mesmos, porque nós estamos pensando no Cristo nesse momento. Estou vigiando aquela minha ação ou antes da minha ação ou durante a própria ação. Porque todas as ações de Jesus na Terra espelham exatamente a obediência a Deus integralmente. E obedecer a Deus integralmente, Deus não está me cobrando nada. É obedecer às leis que regem a minha consciência. Porque toda vez que eu me afasto das leis, a consequência, como alguém que transgride as leis do trânsito, vai trazer consequência. né? Então Ou então alguém que desobedece também ao próprio patrão vai perder o emprego. né? A resignação... Agora, analisando um pouquinho sobre a resignação, no um tempinho que nos resta, nós associamos, muitas vezes, dentro de uma visão egóica, né com acomodação. Resignação como fosse um processo também de apassivamento. e sugere na verdade, a aceitação plena das consequências dos nossos atos passados que produziram o nosso aqui e agora existencial. Resignação é aquela força que nos mantém firmes diante das consequências naturais das infelizes escolhas que fizemos. Isso é muito lógico, porque a aceitação plena das consequências, dos nossos atos, dos crimes que nós cometemos no passado, né? que produzem exatamente os efeitos no nosso aqui e agora existencial, evidentemente, aceitando isso como um processo de ressarcimento é resignação, como ele está falando exatamente aqui. né? que nós possamos ser firmes na resignação como uma força que nos mantém de pé diante das consequências das nossas escolhas do passado ou até do presente. Então, são convites dolorosos que nós delineamos para nós mesmos por causa de vidas anteriores ou pelas nossas insubmissões, como eu sempre estou falando da lei do amor. Resignação comparece em nossa vida como responsabilidade, Resignação comparece em nossa vida como coragem. Coragem não é enfrentar os outros, é enfrentar o inimigo, não. Coragem é agir com o coração. Cor, coração. Agem, podemos fazer exatamente essa fusão em ação do coração. Então, coração, coragem, é agir com o coração. E consciência em assumir as nossas atitudes e as consequências delas integralmente. Porque se nós podemos consciencialmente assumir as nossas atitudes. Se erramos, assumimos o erro. Se acertamos, da mesma forma. Então nós temos essas experiências como consequências integrais da lei de causa e efeito, que não é uma lei punitiva. A lei de causa e efeito é uma lei justa, é uma lei moral. É uma lei que estabelece para cada um de nós de que nós somos livres na semeadura, mas somos exatamente, eu não digo escravos, mas estamos dentro da própria lei presos, né? Que seria quase a mesma coisa a, a colheita, né? Então eu sou livre em escolher fazer o que eu quiser da minha vida. É uma liberdade, é a lei de liberdade. Eu posso fazer o que quiser, ser bom, ser mal não ser nada e tal. É uma liberdade que eu tenho. Tudo isso eu posso. É um poder também negativo, né? Mas eu posso. Agora só que eu preciso lembrar de que desse meu poder de não querer fazer nada ou fazer o mal sempre haverá um depois. Então, se eu posso escolher o mal, o depois vai chegar também. Aí eu preciso ser responsável pela consequência das minhas escolhas. E na responsabilização das consequências das minhas escolhas, quando eu me conheço, dentro dessa obediência as leis que eu trago na minha própria consciência, eu não preciso nem ficar muito preocupado com consequências desagradáveis. Pelo contrário, serão consequências convite profundamente propulsora de nossa escalada infinita para angelitude. Então, a resignação que nos faz enxergar a equidade, a lógica, a justeza das leis de Deus que se cumprem em nossas vidas pelas leis, sobretudo a lei de causa e efeito, contemplando-nos com a colheita obrigatória de todas as lavouras que livremente nós semeamos. Quer nos resignemos ou quer nós nos rebelemos, a lei entrará em cumprimento na nossa vida de forma natural, queiramos ou não. Aí não tem como, né? Cobrando o ressarcimento dos débitos justos e das dívidas de reparação que deixamos em nossa retaguarda de várias encarnações anteriores. Obedecer e resignar-se são sinais de maturidade espiritual. São sinais de uso em potencial da própria inteligência porque nos imuniza contra as emoções desagradáveis. Pensamento, sentimento e emoção. Pensamento, sentimento emoção. Pensamento, sentimento emoção. Não esqueçam isso, que todo pensamento traz sentimento e todo sentimento invariavelmente vão até o corpo físico e quando chega ao corpo físico os sentimentos são transformados em emoções, são viscerais, são profundas, elas já são físicas. O desamor no pensamento, leva a eu sentir o desamor. E o desamor nas emoções é um, um, um mal-estar terrível e doenças gravíssimas no corpo físico, advindo das emoções que vão desestabilizar até mesmo todo o metabolismo e toda... Ficar vulnerável, né totalmente vulnerável na minha imunidade. Obedecer, então, são sinais dessa maturidade espiritual. Vai nos imunizando contra as emoções desagradáveis. E essas emoções desagradáveis são resultado exatamente da rebeldia, da revolta que trazemos conosco quando nos desestabilizamos contra as consequências das nossas próprias imprevidências do passado e que nós não aceitamos, não queremos pagar. Não, não, tem que pagar. Eu sofro muito, coitadinho, de me vitimização. Quer dizer, ninguém passa por aquilo que não tem necessidade de passar. Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama. Deus nos abre a porta quantas vezes, um trilhão de vezes, se for necessário, ou mais do que isso, para que nós possamos encontrar o caminho do amor. Para nós possamos encontrar o amor que já está em nós, ampliar esse amor que já há em nós. Essa é só uma questão de tempo. Obediência e resignação no planeta onde que os espíritos necessitam ainda de processos que envolvem provas de expiação, eu escrevi recentemente. E, ao escrever esse artigo, eu coloco onde nós estamos enraizados aos processos dos extremismos. Nós normalmente, não somos muito moderados naquilo que nós colocamos, nós queremos colocar a verdade como sendo a minha verdade melhor e mais importante do que a do outro. Entendemos erroneamente a obediência como uma atitude passiva, voltando ao que eu escrevi. Isso eu estou falando com vocês, um artigo que eu escrevi recentemente. Por exemplo, mesmo que a exigência desta autoridade seja incompatível com os valores espirituais que nós já abraçamos, gravados no nosso sistema de crença, frequentemente, nós acabamos distorcendo o entendimento acerca do que significa resignação ou interpretando a própria resignação como um ato de abandono diante dos desafios. Não é. Entregando ao próximo, quando nós entregamos ao outro, quem então está, meu pai, minha mãe, meus irmãos, aos outros, eu vou entregar para os outros, o próximo, ou entregar aos meus mentores, aos meus espíritos, ou a própria Deus, entregar para eles a responsabilidade pelas minhas resoluções, Entregar para os outros a responsabilização também das minhas superações, demorando-me muitas vezes em situações deploráveis, em carências, em sofrimentos, e, ao mesmo tempo, pelo próprio processo em que nós podemos ir, amadurecemos E o nosso amadurecimento ele precisa passar necessariamente pela inteligência, ao intelectual e o moral, porque não há voos, né, alçarmos voos realmente bastante infinito, sem a inteligência e sem o amor, ou seja, sem a evolução intelecto-moral, nós devemos buscar uma afirmação da nossa personalidade. Mas, sobretudo, sabemos que nós somos seres essenciais, somos espíritos imortais, somos uma individualidade dotada de razão, dotada de vontade, efetivamente livre para escolhermos os caminhos e os desafios. Muitas vezes, caminhos esses de experiências que nos levarão Há um processo de uma acelerada evolução intelectual e moral e, ao mesmo tempo, somos naturalmente responsáveis pelas consequências adivindas dessas escolhas. Sempre seremos responsáveis pela lei de causa e efeito. Então, essa verdade já está escrita em nossa consciência. Aliás, todos os seres humanos trazem essas leis, essas verdades, levando-nos a essa busca constante de afirmação do nosso ser, da nossa realidade do amor que somos, da essência que somos. Moisés, há dois mil anos, ele utilizou o poeta dois, não, dois, há três mil e duzentos anos, e disse que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito poética, bonito, mas mostrando essa ligação né, genética, visceral, com o Criador. Nesse exercício, porém, diversas vezes, nós nos deparamos com uma situação que julgamos às vezes totalmente compatível com os valores de crenças que nós adotamos e na expectativa de nós sermos coerentes com as nossas, aspas, verdades, naquela ânsia de garantir a nossa razão e a nossa escolha, muitas vezes, o que é que nós fazemos com aqueles que discordam de nós? Nós agredimos, nós nos afastamos, desprezamos, nós ferimos e vamos traçando realmente em nossa estrada, com certeza, alguns tipos de eh, vias bastante pedregosas ou bastante também em declives com muitos buracos, né? com muitas cavidades. Como conciliar a obediência com a minha liberdade de escolha? Como conciliar a obediência com a responsabilidade pelas consequências dos meus atos também? Como nós podemos conciliar a resignação com essa liberdade de ser e agir? Eu coloco no meu artigo. A resposta... Ela está resumida na frase magistral de Lázaro, como eu disse exatamente há alguns minutos. Obediência, consentimento do raciocínio, consentimento da razão. Resignação, consentimento do coração. Duas asas que vão fazer com que possamos planar voos para a eternidade. Entendamos? Então, uma coisa importante, antes de nós fazermos a nossa... Já encaminhando praticamente para a nossa para o nosso encerramento. A, a, a palavra consentimento, né? a própria palavra consentir, segundo o dicionarista, ela quer dizer exatamente aprovar, concordar. Mas numa acepção nossa, como nós estamos conversando aqui com vocês hoje, poderíamos realmente aprofundar um pouco mais. Então, ela, mais apropriada, ou seja, especialmente apropriada para o nosso tema, significa consentir está em harmonia com. Simples assim, está em harmonia com, não somente aprovar, não somente concordar, mas estar em harmonia com. Porque você pode aprovar de uma forma desarmonizada. Então, a obediência de que trata o Evangelho é a que devemos às leis divinas da consciência harmonizada com essas leis divinas da consciência, considerando a lei do amor como a lei maior. Isto é, estarmos alinhados com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas ações, derivadas dos pensamentos que levam os sentimentos em conformidade com essas leis. E, considerando isso, não há, portanto, uma anulação da razão, a questão de obediência e resignação, e sim uma ampliação da própria consciência que permite essa visão muito mais ampla, muito mais clara, muito mais apropriada de uma situação que se nos apresenta diariamente de forma que a nossa escolha passa a ser uma escolha profundamente consciencial, ou seja, vem do fundo da minha vontade. É o eu mais puro, é o eu essencial, o DNA divino que eu já sou. E, no momento em que eu trabalho consciencialmente, evidentemente, tudo que eu faço realmente relativamente vai fazer com que a minha resignação, a minha obediência seja uma concessão harmoniosa. O mesmo se dá relativamente, como eu disse, à questão da resignação, que não quer dizer acovardamento do ser, mas, ao contrário, resignação, enfrentamento consciente, o um enfrentamento pacífico de todas as experiências difíceis que um chamam de sofrimento, que nos visitam, todas as experiências dolorosas são apenas construções nossas que, que podem, podem e devem ser superadas e em amadurecimento intelecto-moral, obediência e resignação, portanto, não, tem, Não tem qualquer relação, relação com, com a passivamente. Ao contrário, exigem exige atitude essencial, uma atitude proativa, uma atitude firme de nossa parte. A luta segue, né? as lutas externas são convites para agirmos de forma coerente com esses ditames dos códigos morais de lei da nossa consciência, que podemos aceitar, esse convite de Jesus, renovado pelo Espiritismo, porque o convite de Jesus ele foi desviado depois da sua crucificação, em muitos aspectos, e durou muito pouco tempo, três séculos, no máximo, realmente, de uma interpretação mais mais profunda, e a partir daí, realmente, perdeu a noção. Então, o Espiritismo renova esse convite de Jesus para que sejamos mais do que pacíficos, pacificadores. Porque, no momento que eu construo a paz em mim, com certeza absoluta, eu serei um agente da pacificação. Então, muito mais do que ser um pacífico, eu ser um pacificador, mais do que ser um simples amigão da paz, mas que eu seja um agente da paz. E agente da paz requer esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Já não nos sentiremos distantes do Criador. Quando eu me submeto exatamente pela obediência à resignação, a essas leis da consciência que trago, tendo como regente maior das leis a lei do amor. Mas sentiremos como seus filhos. Eu imagino sentir-me filho de Deus, por já refletirmos por ato, por palavra, por ações, os pensamentos e os sentimentos ante as leis que já trazemos na consciência. Que coisa maravilhosa você conseguir sentir-se filho de Deus. Porque todo cristão sabe que é. Mas o saber que é não quer dizer que já sente que é. Sentir-se filho de Deus é você sentir em plenitude que Deus jamais te abandona. Sentir-se, o princípio da filiação divina é isso, é sentir você preso permanentemente essa força cósmica, essa energia cósmica que nos envolve 24 horas por dia. Isso é muito importante, nos sentirmos próximos e não distantes de Deus. Na verdade, Deus nunca se distancia de nós. Reflitamos intensamente as lições trazidas pelos bons Espíritos. Buscando, então, exercitar as virtudes que já trazemos lá na essência, lá no Código Moral de Lei da própria consciência, daquilo que nós somos. E a paz, com certeza, vigorará em nosso íntimo. E quando a paz vigora em nossa intimidade, contamina todos que estão ao nosso redor por uma, por uma questão de contágio natural. Você, quando está em paz, as pessoas que te cercam vão sentir essa paz. Mesmo que elas estejam conflituosas ou conflituadas consigo, sentindo o impacto da paz que você conquistou, sentindo a presença de Deus, como filho de Deus, acolhendo-se sentindo a proteção divina na sua vida, impossível alguém se aproximar de você, encarnado ou desencarnado, não se sentir contaminado com essa paz que você conquista. Então, ao seu redor, você vai espraiar a paz, porque você foi obediente, você foi resignado diante dos mecanismos sábios, da harmonia das leis divinas da própria consciência. E, diante disso, meu irmão Carlos, meu grande amigo Beto, eu poderia realmente dar uma estacada por aqui. Espero que eu possa realmente não ter complicado muito o tema que realmente requer de cada um de nós profundas reflexões, se eu realmente sou submisso ou se eu não sou obediente às leis que trago na minha própria consciência. E, se eu obedecer essas leis, eu me resigno diante também das consequências naturais das escolhas erradas que eu faço, que ajudem como forma de reparação e não de castigo em todas as nossas etapas em todas as encarnações.
0: Muito bem. Com certeza. Nós estamos num momento muito especial de reflexões, mergulhando para conhecer a si mesmo. O Evangelho a proposta do Cristo, a Boa Nova, Jesus a compara a um, um rei que vai celebrar as bodas de um filho. Isso é muito especial. Kardec comenta no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo que o reino dos céus é ventura, é alegria. mas é estado de alma, é conquista é soberania, é pacificação, como também foi explanado. A minha paz não, dou, não vos dou. É assim? A paz do mundo, como foi que Jesus dissera? A minha paz eu vos deixo. A minha paz eu vos dou. Olha que beleza. Não vou lá dou como o mundo a dá. É diferente. <risos> Muito bom, não é? Agora então, já que você me inspirou, Jorge, então o discurso termina assim. Ele completa, afirmando: "Não vos deixarei órfãos". Mas ele ainda diz: "Eu venci no o o mundo". São exatamente os desafios postos, né? Ele venceu o mundo material, o mundo fora, o mundo impermanente, né? Isso é muito bonito. Isso é extraordinário. Isso é transcendente. é transcendente. Pessoal, é com muita alegria que nós tivemos esses momentos e espero que eles possam marcar a nossa vida, a nossa trajetória. Marcar pelos laços fraternos, pelos amigos que se reencontram, encarnados e desencarnados, pela lição recebida que tenhamos sabedoria para aplicá-la, mas também pela espiritualidade que visita os lares, levando essa paz do Senhor, levando a terapêutica, a medicação, atendendo as súplicas, preenchendo os vazios. Agradecemos aos ceareiros da paz, amorosos companheiros, professores, filósofos, médicos, psicólogos, tratadistas da alma. Muito obrigado por, pela presença que nos remete ao Cristo, ao Evangelho. Agradecemos ao Espiritismo, essa doutrina tão especial, a chave que faltava para que a gente pudesse caminhar na direção do conhecimento as leis, de si mesmo, para transformar sempre. Viajores do Universo, em busca da perfeição. Que o Senhor Jesus abençoe os lares, envolva todos, familiares, os nossos irmãos, amigos, mas também atenda os que sofrem, nos cárceres, nos hospitais, nas vias públicas, estando eles no Palácio na tapera nas regiões espirituais de arrependimento, de reparação, que a luz do bem, a luz o amor se faça nos corações. Agradecemos assim por tudo, por mais um dia de estudo, de trabalho. E possamos nos preparar para daqui a pouco nos reencontrarmos no mundo espiritual, prosseguindo em tarefas, no convívio, salutar, Prosseguindo, prosseguindo sempre. A vida é para ser vivida, que possamos celebrar as experiências que estão marcando, que estão nos auxiliando nesta caminhada ao encontro divino. Que Deus esteja conosco, esteja nos corações, nas famílias. E assim, que a espiritualidade envolva o Jorge os seus familiares, muito obrigado por ter vindo contribuir no nosso projeto e que estejamos juntos em outras oportunidades. E assim, minha amiga, meu amigo, convidando vocês a estar conosco pelas manhãs, Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Às 7h10, nós nos reunimos na Casa de Kardec, compartilhado com vocês pelo YouTube. Vem orar conosco. É um momento muito especial em nossas manhãs. Aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, um grande abraço. Ao Zé Aparecido, a Tute, sua esposa. Aos amigos que temos saudades, né? que apreciamos, que guardamos no coração. Amigo, em Minas aprendemos que é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Estejamos todos juntos. E assim, pessoal, chegou o momento de selarmos o nosso encontro com a despedida que caracteriza o nosso trabalho. Que, como eu disse semana passada para o Divaldo Jorge, nós encerramos o nosso trabalho recordando dos cristãos dos primeiros tempos. É uma maneira de reverenciar, de recordar e de incentivar o público a conhecer os cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, Ave Cristo, Ave Cristo,
1: os é, que, que aspiram querido. a
0: glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, minha amiga, meu amigo, das minas, das montanhas, bradamos pela liberdade e pela fraternidade. Um beijo, um abraço,